0: el programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Recobremos la Salud. Soy su amiga, la licenciada Cristi de Obesa Orendain, en representación de la titular de este programa, la terapeuta Cristi Orendain, que bueno, la verdad es que antes que nada quiero agradecerles todas las muestras de cariño, las oraciones, los buenos deseos, los mensajitos para su pronta recuperación, sí, desafortunadamente, lleva unas semanitas en cama por una cuestión de salud, que bendito sea Dios, nada grave, eh, tienes solución, y estamos seguros que en gran medida fue esa oración maravillosa, esos buenos deseos, esas muestras de cariño, las que nos ayudaron en muchos sentidos, pues, para tener un diagnóstico un poquito más favorable, se está recuperando mi mamá, gracias a Dios, pero todavía tiene que estar un poquito más en cama para una una mejor recuperación, ella ya está desesperada, ya nomás empezó a sentir mejor, y ya quería empezar con toda la actividad, pero pues no, le toca ahorita descansar, les manda un abrazo muy grande, agradecimiento diciéndoles de verdad, no saben qué bonito se siente todas estas muestras de cariño, el saber que están orando por ella, eh, no tiene precio, la verdad es que pues solo puedo darles un agradecimiento con todo el corazón, con toda la sinceridad, porque han sido muestras de cariño muy bonitas y bueno, si Dios quiere, si no la próxima semana, la siguiente, pero ella este pues si todo sale bien ya con el tratamiento, que parece que todo ya va viento en popa, próximamente la tendremos aquí de regreso, porque créanme que yo también la extraño mucho, aquí en los micrófonos de Radio María, pero por lo pronto muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos, y bueno, pues se termina el mes de junio y bueno, pues este ahora sí que, pues ahorita estamos en las graduaciones, muchas felicidades de verdad, a todos aquellos maravillosos estudiantes que están terminando algún ciclo dentro de su preparación profesional. Yo creo, papás, que definitivamente la educación es de lo mejor que podemos dejarles a nuestros hijos. Es la mejor herencia. Y una educación que no solo incluya el conocimiento científico o el conocimiento en alguna área, sino la educación, la educación también en los valores. Definitivamente sí necesitamos papás, nosotros que, que, que nos consideramos hijos de Dios, que somos creyentes, que somos parte de esta maravillosa familia que es la Iglesia Católica, que tenemos como madre a nuestra Santísima Virgen María, a un papá que nos ama profundamente y que lo dio todo por nosotros. No debemos de olvidar eso y tenemos también que enseñar a nuestros chicos a dar. Eh, a mí me sorprende cómo se están dando situaciones muy tristes uh, en todos los niveles, en los cuales pareciera que el dinero pues, es prácticamente ya lo único que interesa. Eh, hay que enseñarles a nuestros hijos que sí, bueno, hay que, es, es necesario el dinero, hay que ganarlo de una forma digna, el trabajo dignifica y obviamente todos merecemos y tenemos el derecho de un, de un trabajo digno que nos dé los recursos necesarios para tener una vida digna pero vamos quitando como toda esta situación de, de, de la monetización de la vida porque esto yo creo que es lo que nos está acarreando grandes problemas y yo creo que eso, es importante recordar que la escuela no es el lugar en encargado de dar estos valores, de enseñar estos valores somos nosotros papás somos nosotros abuelitos que también ahorita están cumpliendo una, fu una función maravillosa en la educación de nuestros hijos nos están ayudando de forma increíble hay que enseñar estos valores porque necesitamos una sociedad ya más humana necesitamos una sociedad ya como pues sí, ahora sí, donde volteemos a ver al otro y lo veamos como hermano, como prójimo y no como un, un fin, o sea, monetario eh, se han presentado, me ha tocado en los últimos días, este con esto de las grabaciones también situaciones muy tristes y pues es necesario, papás, que recordemos que, que todos somos seres humanos que todos estamos aquí para un fin que es dar, en el dar encontramos la alegría, es ayudarnos, es a crecer como sociedad, así que bueno pues ahora sí que tratemos también nosotros de, de que estos valores no se pierdan, para que tengamos una sociedad mejor, y bueno pues el día de hoy quedó en el tintero, el día de ayer, una disculpa pero por más que este... Y corrí no alcancé a llegar. <risa> es que ahorita sí estoy, sí estoy ahorita con un poquito, un poquito saturada. Como les digo, mi madre me está haciendo mucha falta. Pero, este, el día de hoy teníamos un tema pendiente que nos lo han pedido mucho. La gastritis y la colitis, la inflamación del trato digestivo. Es increíble cómo ahorita quizá por el mismo estrés que estamos viviendo, quizá por malas decisiones que estamos tomando con respecto a lo que comemos todos los días, no, la verdad es que es increíble la forma en la que se está presentando este tipo de inflamaciones díganme si no pero bueno eh, pues eh, es muy común que aquí en el programa este de repente me hablen que oye que la gastritis que la colitis qué puedo hacer qué puedo comer qué no puedo comer bueno pues el día de hoy te invito a que te quedes conmigo porque vamos a hablar de estas inflamaciones y sobre todo cómo a través de la nutrición de los alimentos podemos eh, corregir podemos ayudarle a nuestro estómago a nuestro intestino que se, que, que se sienta mejor no se te olvide que ya estamos completamente en vivo, si quieres llamar a, a, a mandar alguna pregunta, a algún banco de oración, alguna petición te recordamos nuestros teléfonos aquí en el estudio es el 33 67 100, te lo repito 1000. pero también recuerda que nos puedes mandar mensajitos de texto únicamente de texto, por favor, a nuestro WhatsApp que es el 33 34 50 15 96 33 34 50 15 96 nuestro teléfono de WhatsApp y pues arrancamos entonces con este tema de la gastritis y la colitis. ¿Por qué hablo de inflamación? Bueno, pues eh, tú recordarás, y si no, pues ahorita yo te lo digo. En medicina, todos los términos médicos, todas las patologías que terminan con el, con el este, sufijo itis, quiere decir inflamación. Entonces, la gastritis a lo que se refiere es inflamación en el estómago, la colitis a lo que se refiere es la inflamación en el colon, que recuerda que el colon es la última porción del intestino grueso, podríamos decir que es ahí donde ya eh, llegan todos los materiales de desecho pro sus, producto del metabolismo celular, en gran medida también este de, de, bueno, de los diferentes procesos metabólicos y energéticos que tiene el cuerpo para aprovechar el alimento y convertirlo en energía, obviamente todos estos procesos generan material de desecho que tiene que salir del cuerpo, y en gran parte, o sea, en gran medida, muchos de ellos terminan en el colon, ahí es donde se almacenan para que posteriormente, al momento de la evacuación, salgan. Pero realmente al hablar de colitis, vamos a decirlo así, no solo ya estamos hablando de lo que es la inflamación, o el padecimiento, o el mal funcionamiento de esta última sección del, del intestino grueso, Estamos hablando, en realidad, de estas inflamaciones, estas molestias que se pueden presentar en todo el intestino grueso, básicamente. Entonces, al hablar de gastritis, al hablar de colitis, estamos hablando de estas inflamaciones. Y entonces empiezo con la inflamación, porque déjenme decirles algo, realmente a veces no somos muy conscientes, pero esta inflamación... Puede ser, se puede presentar en diferentes partes del cuerpo, o sea, hoy vamos a hablar de gastritis y colitis, pero el hecho inclusive de hablar de artritis nos está hablando de inflamación a nivel articular. ¿Sí? Entonces, se pueden presentar estas inflamaciones en diferentes partes del cuerpo y nosotros a veces no les hacemos caso. Y cuando el cuerpo empieza a mandar señales de inflamación es porque algo, ¿sí? Eh, 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 algo no está funcionando bien. Algo está pasando en nuestro cuerpo que se está enfermando. De hecho, hay muchos médicos, a mí me ha tocado eh, eh, leer algunos artículos y yo lo, lo he visto en mi propia práctica. La inflamación es la antesala de muchas enfermedades. La obesidad inclusive se maneja como una inflamación crónica del organismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros estamos inflamados y no hacemos nada al respecto, no hacemos los cambios pertinentes para quitar esa inflamación, entonces de alguna manera, este, nosotros podemos ir, esta, esta inflamación puede ir progresando y puede ir causando otro tipo de enfermedades. Y es que realmente, yo les podría decir que la inflamación, nosotros nos la generamos desde hábitos de vida que tenemos. Es increíble, pero es cierto. Obviamente, ahorita me voy a ir con la inflamación que de repente podemos generar a nivel alimenticio. Pero, eh, pero la verdad es que hasta hay modos de vida, hay hábitos de vida que nos llevan a la inflamación. Que quiero dejar algo bien claro. Por lo general, la inflamación es sinónimo de acidez. O sea, es decir, cuando tu organismo está acidificado, va a presentar inflamaciones, sobre todo en aquellas partes de tu organismo donde se esté presentando este cuadro de acidez, van a estar inflamados, de aquí que por eso, bueno, ya te imaginarás por qué cuando hay gastritis, cuando hay colitis, díganme si no. Uno de los principales síntomas que tenemos, en el caso, por ejemplo, del estómago, es la pirosis. Cuando hay gastritis, es decir, este reflujo, esta sensación de ácido que llega a subir hasta el esófago, no, O inclusive estos ardores O sea, el ardor también nos habla de acidez Que este también es muy común cuando hablamos de colitis Como que, como que arde el, el, el colon Inclusive al momento que tenemos las deposiciones Salen como ácidas, salen quemantes Esto nos está hablando que es una colitis muy severa Que hay un, por ejemplo, puede haber una agudización Hay una crisis de colitis o gastritis Pero obviamente estamos viendo que por dentro se siente caliente Que por dentro se siente ácido Se siente ardoroso entonces, no me dejarán mentir, por eso de, de les digo que la acidez es sinónimo de inflamación. Y la inflamación, podríamos decir que es sinónimo de acidez. Y precisamente entonces nosotros, a través de hábitos de vida, podemos generar, digo, sin, sin comer nada, hay hábitos de vida que nos están generando esta acidez y esta inflamación. ¿Cuáles son estos vi, eh, hábitos de vida acidificantes? Pues déjenme les digo, el estrés, o sea, el estrés realmente, o sea, vamos a empezar inclusive por la cuestión emocional El estrés definitivamente es un hábito de vida que nos lleva a la acidificación Sí, de algo, Por algo se dice que nuestro intestino Recuerden que es nuestro segundo cerebro Todas estas emociones negativas Este estrés Que nos lleva a tener una vida agitada Que nos lleva a estar corriendo todo el tiempo Inclusivo el mismo estrés Nos lleva a no respetar nuestras horas de sueño Nos lleva al insomnio Nos lleva inclusive a que por querer hacer tantas cosas Y por resolver tantas cosas Y no poder como despegar nuestra mente de los, de, de los eh, de lo, pues de, de, del día a día de los problemas, de las responsabilidades nos lleva inclusive a no respetar nuestras horas de sueño todo esto son hábitos de vida acidificantes que va, se van reflejando en un mal estado de nuestro estómago o de nuestro intestino de igual manera, podríamos hablar que el sedentarismo, la vida que nos, a que todo el tiempo estamos detrás de una computadora, detrás de un monitor, que estamos todo el tiempo sentados y se nos olvida la actividad física, la falta de ejercicio es altamente acidificante. El fumar, el exceso de alcohol, el hecho de no respetar nuestros horarios de comida sobre todo malpasarnos, el hecho de ...elección de alimentos, que ahorita voy para allá... ...el hecho de la elección de los alimentos mal equilibrada nos va acidificando, ¿sí? Pero el hecho de estar mucho tiempo encerrados, que no nos dé el solecito... ...que nos falte la vitamina D, que nos da esta, vitamina, esta este solecito tan maravilloso... ...estos son hábitos de vida que nos llevan a la acidificación que si nosotros honestamente nos ponemos a analizar, no me dejarán mentir, son, ahora sí que son hábitos de vida muy comunes en, en nuestra sociedad actual, entonces nosotros desde la forma como estamos viviendo, nos estamos acidificando, y de aquí podemos, este, ahora sí que ingerir o podemos eh, concluir algo, definitivamente nuestra forma de pensar, nuestra actitud ante la vida, la forma en la que afrontamos nuestras responsabilidades, o los problemas, claro que tienen una injerencia directa sobre cómo se comporta, cómo se siente nuestro estómago y nuestro intestino. Eso es innegable. O sea que ciertamente, y esto no lo podemos negar, tanto la gastritis como la colitis tienen un componente emocional importantísimo. O sea, yo les podría decir que yo creo que el 50% de las gastritis y las colitis tienen que ver con alguna preocupación con alguna tristeza con depresión, inclusive con estrés excesivo. Eso es uno de los primeros factores que generan estas inflamaciones en este segundo cerebro, que es nuestro intestino, que está muy conectado con el estómago. Si el intestino está contraído por exceso de estrés, por exceso de preocupación, o sea, el intestino a final de cuentas como el estómago, vamos a decir que son vísceras, son músculos. Y los músculos, como pasa por ejemplo con la tortícolis, no sé si se han dado cuenta, pero a veces... Digo, puede ser que a veces dormamos en una pésima posición y a la hora que nos levantamos no podemos mover el cuello, pero fue por la mala posición sostenida por mucho tiempo porque estábamos dormidos y no nos habíamos dado cuenta. Digo, esto es otra cosa. Pero ¿a poco no? Cuando hay mucho estrés... Mucha tensión, mucho enojo, mucha preocupación. Es normal que de repente empecemos a notar rigidez en el cuello. Empecemos a notar ese dolor a nivel de los hombros, de la clavícula. Estos músculos con el estrés, con los sentimientos negativos, llegan a contraerse y llegan a ser muy dolorosos y es un factor emocional díganme si no, hay que analizarlo que nos lleva a esta contracción muscular y a este dolor por dentro, nuestro estómago, nuestro intestino también sufre de estas contracciones musculares cuando tenemos este estrés, cuando tenemos estas emociones, y esto genera que el intestino, por ejemplo, no pueda realizar de forma adecuada sus movimientos peristálticos, es decir, sus movimientos Hacia arriba y hacia abajo, y entonces esto produce que un estreñimiento a veces terrible, porque la, el bolo fecal no puede transitar de forma correcta, porque los músculos están contraídos, no se mueven, y el estreñimiento empieza a generar fermentación y pudrición a nivel del intestino, que va generando gases, que luego puede generarnos diarrea que genera dolor, que genera ardor, sí se van dando cuenta cómo va esta cadenita desarrollándose por la cuestión emocional. Entonces, definitivamente, cuando hay una gastritis, una colitis, quizá uno de los primeros cuestionamientos que nos tenemos que hacer es ¿cómo estoy desde el punto de vista emocional? ¿Sí? ¿Cómo están mis emociones? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué preocupación tengo? ¿Qué tristeza tengo? ¿Tengo por ahí alguna depresión? ¿Eh, ¿Estoy demasiado Estresado, demasiado estresada eh, ¿Cómo estoy llevando mi vida? Corro todo el tiempo No me doy tiempo para mí No respeto mis horarios de comida Ni siquiera me estoy dando cuenta que estoy comiendo Porque no me estoy dando el tiempo para masticar Acuérdense que la buena digestión empieza desde una buena masticación Sí tenemos que preguntarnos ¿Qué es lo que está pasando a nivel emocional? ¿Sí? Pero lo segundo, entonces una vez que ya a lo mejor podemos detectar si nuestros hábitos de vida nos están acidificando, entonces también tenemos que detectar si nosotros a través de nuestros hábitos alimenticios también nos estamos acidificando. Y esto es porque en la naturaleza, pues acuérdense que nosotros siempre vamos a tratar de funcionar a través de un equilibrio Y ese equilibrio, la vida misma, esta naturaleza maravillosa que Dios creó Nos la trata de proporcionar, sobre todo también a través de los alimentos ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de la naturaleza existen alimentos que son ácidos, acidificantes Y alimentos que son alcalinos, alcalinizantes Aquí la idea es que si nosotros queremos que nuestro organismo funcione bien, tenemos que tener un equilibrio dentro de él, dentro de nuestro cuerpo, entre lo ácido y lo alcalino, para precisamente no generar, por ejemplo, exceso de acidez que nos va a llevar a inflamación, pero tampoco generar exceso de alcalinidad que nos puede llevar, por decirles algo fácilmente, a una anemia o a ciertos tipos de cánceres o a desmineralización o descalcificación de los huesos porque también el exceso de alcalinidad nos enferma el cuerpo necesita este equilibrio y nosotros a través de la alimentación podemos generar este equilibrio o lo podemos desequilibrar terriblemente entonces quizá si yo estoy sufriendo de una gastritis y colitis yo tengo entonces también que revisar este segundo punto ¿sí? hay que analizarlo ¿qué estoy comiendo? ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, dentro de la alimentación entonces, si queremos tener este efecto tampón, es decir, este equilibrio entre los alimentos ácidos y los alimentos base o alcalinos para que mi cuerpo funcione de forma correcta, yo tengo que combinar, tengo que hacer en cada comida, procurar que en cada comida haya esta combinación tanto de alimentos ácidos como alcalinos para llegar a este equilibrio. ¿Quiénes son los alimentos acidificantes? O sea, los que me van a llevar a la acidez. Pues miren, básicamente todos los alimentos de origen animal son acidificantes. La carne, el pollo, en menor medida, pero también es acidificante, el pescado, el huevo, la leche... Los quesos, los lácteos, son alimentos acidificantes. Claro que hay unos en mayor medida que otros. ¿sí? Por ejemplo, la carne roja, la de cerdo, la de res, sí es mucho más acidificante que el pollo y el pescado. O sea, digamos que cuando nosotros consumimos carne roja, seguramente la acidez de nuestro cuerpo va, y la acidez de nuestro estómago va a aumentar. Sí, La clara de huevo es más acidificante que la yema de huevo Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo consumo el huevo completo Voy a tener un mayor equilibrio en el nivel de acidez que produce en mi cuerpo A que si yo únicamente consumo las claras de huevo Me voy a acidificar de más ¿Sí? La leche de vaca ciertamente sí es más acidificante Que por ejemplo el yogurt o que el jocoque, ¿sí? ¿Por qué? Porque el yogur y el jocoque, por el proceso de fermentación que lleva, pues tiene ya también, además de que son alimentos probióticos, tienen una, o sea, generan menos acidez dentro del cuerpo. Los lácteos, por ejemplo, los quesos, lo que son los quesos maduros, los quesos añejos, como puede ser el queso tipo gouda, el manchego, el roquefort, el cheddar, por la cantidad de grasa que contienen y la cantidad de sodio, eso hace que estos quesos sean más acidificantes. En, digamos, en contraparte con los quesos frescos. Por ejemplo, la panela, el requesón, el queso cottage, el queso cotije, el queso adobera, son los, los quesos magros que son más bajos en grasa, más bajos en sodio también son menos acidificantes. Por eso hay personas que de repente pueden perfectamente consumir un pedacito de panela y no tener ninguna repercusión al nivel de a nivel de su sistema digestivo. Pero hay personas que este, consumen otro tipo de quesos y les caen muy pesados. O hay personas con intolerancia a la lactosa que... No pueden consumir leche de vaca, pero sí pueden consumir de repente un poco de yogurt o un poco de requesón Porque inclusive estos generan menor acidez en el cuerpo Pero algo sí que es muy cierto, y esto sí es la regla general sí, Es precisamente que, eh, digamos que nuestro eh, ahora sí que nuestro cuerpo, nuestro, este, todos los alimentos de origen animal son acidificantes Entonces cuando tú consumas algún alimento de origen animal tu, va, va a aumentar la acidez en tu estómago. Otros alimentos que son altamente acidificantes, y esto sí lo tengo que decir, son los cereales. Los cereales integrales son acidificantes. O sea, cuando tú consumes un pedacito de pan integral, una tortilla de maíz, o a lo mejor este, maíz, este trigo, amaranto, eh, arroz integral, sí van a ser un poquito más acidificantes, ¿sí? sí este es un efecto normal que tienen estos cereales, pero obviamente si son cereales refinados, o sea, si son ya cereales que se les quitó la cascarilla, que se les quitó el germen y se está, las harinas blancas, las harinas procesadas, esas son Altamente acidificantes O sea, todos los cereales en general Son ácidos, definitivamente Y esto hay que decirlo Pero no es, no va a ser la misma acidificación Así como ahorita te separé Los alimentos de origen animal Que todos son ácidos Pero unos acidifican más que otros Lo mismo pasa con los cereales Los cereales integrales Y todos sus derivados También son alimentos acidificantes Pero su acidificación Es menor que la que encontramos en todas las harinas y los cereales procesados Así que siempre, por ejemplo, el pan blanco, la tortilla de orina, la sopa de pasta, el cereal de caja, las sopas instantáneas de pasta Van a ser mucho más acidificantes que... Cualquier otro producto que venga de un cereal integral Sin embargo, hay que decirlo claramente Estos son alimentos acidificantes Y por lo mismo, cuando hay gastritis, cuando hay colitis Son alimentos que se deben evitar Sobre todo cuando está la crisis de acidificación o de inflamación Otros alimentos que son acidificantes Vamos a decirlos claramente Son las leguminosas las habas, las lentejas, lo, el frijol, la soya, sí son alimentos que so, van a causar acidez. Aunque son maravillosos, sí son acidificantes. Por eso, también son alimentos que con cuadros muy severos de gastritis y colitis se deben de racionar o, en dado caso, por un tiempo eliminar. ¿Y qué decir de las azúcares? Sí, Los refrescos, los juguitos de caja, el pan dulce, todos los edulcorantes Sean artificiales, sean naturales Todas las azúcares, aunque a ti te sepan dulcecitas ¿eh? en la boca Dentro de tu organismo son altamente acidificantes O sea, un refresco, con alguien con gastritis le va a caer, perdón por el término Pero le va a caer como patada de burro al hígado porque lo va a acidificar tremendamente, pero tremendamente, y va a acentuar todos sus síntomas. El intestino lo va a inflamar de forma espantosa. Las sopitas instantáneas, la sopa de pasta, el pan dulce, son alta Desde lo más acidificante que podemos consumir Una persona con gastritis y colitis No debe de consumir ni pan dulce Ni sopas de pasta, ni sopas instantáneas Ni refrescos, ni juguitos, ni, ni cereales de caja Porque nunca vamos a poder corregir esa inflamación Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero regresamos ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya sabemos lo que no Ahora vamos a ver que sí, regresamos Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos de regreso y antes que nada, pues fe de ratas. Ahora sí que me voy a corregir una disculpa. Es que si aquí yo me fui con el teléfono anterior, tienen toda la razón del mundo. Ya se migró, ya tenemos un nuevo WhatsApp. Ya nos habían avisado, pero no chequé que el número <risa> estuviera correcto. Recuerden que tenemos un nuevo número de WhatsApp que es el 3316-051261. Tienen toda la razón. Y a la persona que me escribió, qué bueno, porque no me había dado cuenta que había dado el anterior. Entonces, les repetimos nuestro nuevo número de WhatsApp 316-051261 para que nos hagan llegar todos sus mensajes de texto una disculpa de verdad este pues ahí me como que yo me confundí y también creo que ahí estaba aquí estaba anotado el teléfono anterior pero ya nos estamos corrigiendo para que sigamos en contacto directo con ustedes de verdad muchísimas gracias y bueno por aquí ya me empezaron a llegar algunas preguntas pero bueno voy a voy a cerrar un poquito el tema porque y me están preguntando, hoy, entonces, ¿qué puedo comer? ¿Sí? Porque entonces dices, bueno, pues no cereales, no leguminosas, no proteína. Pues entonces, ¿qué? Ay, ojo, ahí les va. Cuando hay gastritis y colitis, aquí lo importante es a través del alimento ayudarle a esa inflamación que está presentando nuestro estómago o que está presentando nuestro intestino, ayudarle a bajarla, es decir, a no echarle como quien dice más limón a la herida, sino a través del alimento empezar a alcalinizarnos un poco, que ojo, no se trata de alcalinizarnos en extremo, o sea, lo repito, nuestro organismo tiene que trabajar, funciona en un equilibrio ácido-ácido base, ácido alcalino ni la acidificación en exceso, ni la alcalinidad en exceso nos van a llevar a la salud por eso es que de repente este, por ejemplo, con, cuando hay gastritis, no es muy común ay, es que yo llevo meses tomándome un poquito de bicarbonato de sodio en ayunas, porque eso me calma las agruras, o por ahí inclusive ya he tenido algunos pacientes que me dicen, no, es que yo después de cada comida, me tomo el bicarbonato y así ya evito la inflamación, o ya no me inflamo, ya me siento mejor, ¿sí? Bueno pues resulta que lo que estamos haciendo, si nosotros hacemos esto de forma cotidiana por meses continuos, lo que estamos haciendo es dañar a nuestro estómago, porque lo que hace el, el bicarbonato es eh, contrarrestar el ácido que tiene el ácido clorhídrico, que recuerden que sí, dentro de nuestro estómago nosotros tenemos una de las sustancias más ácidas que existen en el organismo que se llama ácido clorhídrico, pero este ácido clorhídrico está ahí por una razón, Dios la puso ahí por una razón y no fue para que nos diera gastritis, fue precisamente porque gracias a ese ácido es que nosotros podemos procesar, podemos desglosar lo que son las proteínas y las grasas. Cuando tú comes un pedacito de carne, cuando tú comes, por ejemplo, algunas semillas, por ejemplo, como unas almendras, cuando consumes un poco de aceite o inclusive cuando comes mantequilla o manteca animal. Las cadenas, digamos, de, de, de las cadenas eh, bioquímicas de estos alimentos son tan largas que es necesario romperlas en pedacitos más pequeños para que tu cuerpo las pueda utilizar. Y es precisamente el ácido clorhídrico el encargado de hacer estos cortes, de romper estas largas cadenas para que tú puedas digerirlas y aprovecharlas. Si no tuviéramos ácido clorhídrico en el estómago, ni las proteínas, ni las grasas, las podríamos procesar, las podríamos utilizar. Entonces el ácido clorhídrico no es el culpable de tu gastritis. Eso es lo que te quiero dejar bien claro. Cuando tú consumes bicarbonato y bicarbonato y bicarbonato a cada rato, tú estás atacando a ese ácido clorhídrico. Y entonces llega un momento donde este ácido sí, eh, se alcaliniza. Y ahí es donde empezamos con verdaderas broncas de salud. Porque cuando ese ácido empieza a perder su función... La digestión de estos este, este nutriente tan importante que es la proteína, que es la que nos construye, empieza a sufrir, dejamos de absorber proteína y entonces los huesos se descalcifican, empezamos con problemas articulares mucho más serios, eh, nuestro músculo se acaba, se nos cae el pelo, se nos manchan los dientes, bueno... Pues es, eh, las hormonas empiezan a fallar, las enzimas empiezan a fallar, todo se empieza a fallar porque no te o sea, ya no somos capaces de absorber esas proteínas. Entonces, el bicarbonato no es la solución. Puede ser una solución pasajera mientras estamos tratando de des desacidificar el cuerpo. Sí, porque si hay gastritis, quiere decir que hay una, una acidificación excesiva del estómago. Pero entonces aquí la, 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 la cuestión, el cuestionamiento es decir, pero ¿por qué tengo esta acidificación excesiva? Por eso te estoy dando los puntos a analizar primeramente cómo anda tu situación emocional, ¿no? Primeramente. Pero después es, ok... ¿Cómo anda tu alimentación? Y por eso aquí, vámonos con los alimentos que son alcalinos, que nos alcalinizan. Que esos, en gran medida, son cuando hay gastritis, cuando hay colitis, son los que tenemos que ponerles, prestarles principal atención, que sean parte de nuestra alimentación. Mira, yo te voy a decir, de los alcalinos, entonces, están las papas. La zanahoria y el chayote son básicamente los las principales vegetales que son alcalinizantes. Entonces una persona con una colitis muy severa, con una gastritis muy severa, papa, zanahoria y, este, y chayote son de los principales alimentos que puede consumir que van a empezar a ayudar inclusive a bajar la acidez dentro de las frutas en general las frutas por la cantidad de azúcar que contienen muchas de ellas si llegan a ser acidificantes sobre todo la fruta no madura para muchas personas y no me van a dejar mentir hay personas que por ejemplo ahorita que es época de mango les encanta el mango verde pero hay personas que no lo pueden consumir porque les escalda, porque les genera acidez. Y hay otras personas que perfectamente lo consumen y no les pasa nada. Esto es porque su estómago no está excesivamente acidificado. Si a ti te cae mal la fruta madura, quiere decir que ya hay un, una cierta acidez. Pero por ejemplo, de repente, la toronja, la mandarina, la naranja, la manzana. La sandía, el melón, son frutas que llegan a ser muy acidificantes, sobre todo cuando ya tu estómago y tu intestino ya están acidificados. Entonces, podríamos decir que de las mejores frutas que podemos consumir cuando hay gastritis, cuando hay colitis, es el plátano, es la pera, es el mango, pero siempre cuando el mango esté madurito, esté sazón, es la papaya, la guanábana, el mamey y los duraznos. Básicamente esas son las frutas que nos ayudan más a bajar la acidez. Te repito, entonces es el plátano, la papaya, la pera, el mango maduro, el mamey, la guanábana y los duraznos. Podríamos decir que son de los alimentos más alcalinos o de las frutas más alcalinas. Dentro de los edulcorantes, lo que llamamos las azúcares integrales también son alcalinas. ¿Cuáles son estas azúcares integrales? Es la melaza y el piloncillo, básicamente. Porque si no se... Ah, bueno, y la miel de agave. Ojo, la miel de agave, la melaza y el piloncillo Podríamos decir que son de los edulcorantes Que más nos ayudan a bajar la acidez Ahorita se está viendo la función de la stevia Pero siempre y cuando la stevia sí sea el polvito verde El que venga de las plantas Pero fíjate que yo sí he tenido algunas experiencias Con personas con gastritis muy severas Que no resisten la stevia La stevia también les genera algún tipo de, de incomodidad Y también, por ejemplo, el fruto del monje Que ahorita también se ha puesto ya muy de moda, que son frutas o son azúcares vegetales, bueno, pues hay personas que de alguna manera sí me han hecho saber como que no les cae muy bien al estómago, a otras sí. Entonces, yo creo que ahí sería cuestión de ver en estas dos edulcorantes naturales que vienen de plantas, pues ver, ¿no?, si, este, si, si mi estómago, si mi intestino los reciben bien. Pero ahorita, por lo pronto, los que sí son definitivamente alcalinizantes, melaza, piloncillo, y miel de agave. De hecho, nos hemos dado cuenta que la miel de abeja, que la, la inulina, bueno, la inulina es probiótico, entonces quizá esa también por ahí nos pueda ayudar, ¿sí? Este, pero por ejemplo, la miel de, este, la miel de. de Maguey, era la que estaba buscando, la miel de maguey, la miel de abeja, sí en algunas personas sí les llega a causar acidez. Eso depende mucho del estado en el cual esté el estómago y el intestino, ¿sí? Alimentos también que nos ayudan a bajar la acidez, fíjense muy bien, las almendras. Porque en sí, miren, los cacahuates Las nueces Son no son acidificantes ¿Por qué creen que inclusive Cuando hay fibrosis quística de la mama Cuando hay fibrosis en los senos Se quitan los cacahuates, bueno Que no deben, se deben de quitar, se deben de limitar hay que, hay que tener un consumo adecuado Pero es que estos generan acidez Y la acidez genera inflamación Y si ya hay inflamación o ya hay fibrosis A nivel de los senos Por eso es que muchos de los eh, Digamos, de los ginecólogos quitan este tipo de oleaginosas Porque precisamente Si las comemos en exceso Nos van a generar mayor acidez Y nos van a generar inflamación Pero este no es el caso de las almendras Las almendras son altamente alcalinizantes Entonces, si tú consumes, por ejemplo, en tu licuadito Seis almendras, de seis a ocho almendras una vez al día Son fuente maravillosa de calcio Pero que también nos van a ayudar a alcalinizar el cuerpo ¿Sí? Alimentos que tengan calcio El calcio es uno de los minerales Que más alcaliniza el organismo De hecho, no sé si se acuerdan, pero lo hemos platicado Mucho, que por ejemplo, cuando tú Tomas un refresco, que es exceso de azúcar O cuando tomas un juguito De caja, que es exceso de azúcar Que llega este azúcar en caída Libre, porque ni siquiera está la malla de la fibra Para que ese azúcar llegue poco a poquito A la sangre, sino que llega, bueno, ahora sí que En caída libre a la sangre Y esa sangre se va Acidificando, uno de los mecanismos que tiene el organismo para bajar esa acidez en la sangre Y que la sangre no se convierte en ácido Y no queme los tejidos Se llama calcio Entonces cuando tu sangre se acidifica Por excesos de azúcares Sale calcio de los huesos Se deposita en la sangre Y con eso nos alcalinizamos Entonces el calcio El magnesio El zinc El potasio Son minerales que también de forma natural nos ayudan a alcalinizarnos Por eso es que en lugar del bicarbonato, mejor vamos buscando Nosotros acuérdense que manejamos un suplemento maravilloso, el calcio magnesio zinc Que además de calcificar los huesos, además de ayudar a un buen funcionamiento muscular y cardíaco Es altamente alcalinizante O sea que también con algunos suplementos nosotros podemos ayudar a alcalinizar el organismo sin dañar definitivamente, todo lo que es este nuestro sistema digestivo, ¿sí? Entonces, pues básicamente el maíz, fíjense, es otro de los pocos cereales. Cuando lo consumimos en grano, es altamente alcalinizante. Entonces, ¿qué, qué, qué quiere decir esto? Que obviamente, si yo sufro de gastritis, si yo sufro de colitis, definitivamente voy a tener que buscar estas frutas, estos vegetales, ¿sí?, que me van a ayudar a alcalinizarme mejor. De ahí que viene, ahorita me están diciendo, pues algún remedio, cuando hay esta acidez sí, es tremenda. Se lo repito. La lechada de zanahoria, ahora ya conocen un poquito el fundamento de la lechada de zanahoria o la lechada de papa, que es genial, es buenísima cuando hay una gastritis muy severa, una calitis muy severa, que tenemos náuseas, que tenemos vómito, que no podemos comer nada. ¿Cómo se hace esta lechada? Con gusto la vuelvo a pasar. En la licuadora pones un vaso de agua y entonces tú ya eliges. Si quieres que sea lechada de zanahoria, vas a agregar una zanahoria cruda, Mediana, perfectamente bien lavada y desinfectada y sin cáscara Si quieres que sea lechada de papa Vas a, en lugar de utilizar la zanahoria Vas a agregar una papa mediana Cruda, perfectamente bien lavada y desinfectada Y le vas a quitar la cáscara ¿Sí? Ahí está la diferencia O es zanahoria o es papa Y entonces ya, una vez que ya agregaste la zanahoria o la papa Ojo, no son las dos es una u otra Vas a elegir una de estas frutas Únicamente una No es mezcolanza de frutas Es una O una rebanada de papaya O un mango chico dulce sin cáscara O medio plátano Si es del plátano, do, plátano dominico le echas el plátano completo Pero si es del plátano regular le echas la mitad O le vas a echar también una pera chica sin cáscara Elige una de estas cuatro frutas y vas a agregar seis almendras sin cáscara, lo vas a licuar todo, si lo quieres un poquito más dulce puedes agregar una cucharadita de miel de agave y con esto, esta lechada tú la puedes consumir tres veces al día En el desayuno, comida o cena Y esto nos va a ayudar a bajar Es un remedio casero maravilloso para bajar la acidez Tanto en el estómago como en el intestino Y es por este principio Ahora, ¿cómo te debes de alimentar? Mira, lo mejor es que mientras esté la crisis Busques ya sea papa, chayote, zanahoria O hay que checar también betabel es otro de los vegetales que nos ayuda mucho con la alcalinidad Entonces puedes comer estos, estos vegetalitos este, cocidos Sí es importante que estén cocidos porque los vegetales crudos por la celulosa A veces se vuelven un poquito más ácidos Entonces hay que, hay, tienen que ser crudos Puedes a lo mejor comer un poco de avena o de amaranto Unas dos cucharadas de avena o amaranto Pueden ser inclusive cociditas, no hay ningún problema Eso puede ser tu fécula Puedes consumir un poco de pollo O pescado, pero mientras haya Gastritis o colitis, no se Consume carne roja Porque esa nos va a acidificar De más, y en la noche es muy importante Te haces tu lechadita de zanahoria O de papa, y mejor Únicamente eh, consume Lo que son eh, verduras cocidas Por aquí me están preguntando, ¿la verdura es cocida O cruda? Elizabeth, mejor Que sea cocida, porque así la vas A digerir mejor, y ya Una vez que pase la crisis, que se Empieza a bajar la acidez, entonces ya podemos empezar otra vez con verduritas crudas. Cada que se toma la lechada, como les digo, puede ser desayuno, comida y cena. Si no estás resistiendo ningún alimento por la inflamación y la molestia, puedes consumirla tres veces al día. Sí, Y bueno, pues se me acabó el tiempo, pero bueno, la, nos vemos, nos escuchamos más que nada la próxima semana, miércoles 10 de la mañana, en otro programa de eh, Recobremos la Salud, donde vamos a seguir hablando de la nutrición como una herramienta maravillosa para mantener nuestra salud. Les, les, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, todos sus buenos deseos, sus oraciones, yo se las hago llegar a mi mamá, y si Dios quiere, y ustedes lo permiten, nos escuchamos próximo miércoles 10 de la mañana. Tengan excelente semana.